0: TEMPERLEY juega en la 15-20 con TEMPERLEY BABEL Info de todas las disciplinas de sele: Daniel Comparada Ignacio Carusi,
1: Julián Llanes
0: Luciano Aguiar Lucas Aguali Martes de 19 a 21 horas. Enganchate con Temperla y Babel. Aquí en La Voz del Sur, una radio nacional. Y bien Argentina.
1: No me aleja de tu lado.
2: Buenas, 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 buenas amigas y amigos del universo celeste. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Temperla y Babel. El programa que cubre toda la actividad de la vida deportiva e institucional del Club Atlético Temperley. Como siempre, los saluda Daniel Comparada, que junto a un gran equipo vamos a estar hablando de la, de la actualidad del Club Temperley, de todo lo que tiene que ver con las novedades del Celeste, como siempre, enviando un saludo especial a Valentín, quien es el operador de la radio, y a Agustín Ollene, nuestro corresponsal en redes sociales. Recordá que podés seguirnos en Twitter y en Instagram como arroba @temperleybabel. Y nos puedes encontrar también en Facebook como Temperly Babel. Bueno, hay mucho para hablar en cuanto a novedades institucionales. En estos días han habido noticias que realmente tienen mucha importancia de acuerdo a lo que conversamos también en el programa anterior. Recordemos el tema de la venta de Matías Sosa a Talleres de Córdoba. Hemos también tratado algunas temáticas ligadas a a cuestiones institucionales eh, en cuanto a las propuestas, a las notas presentadas por la agrupación Nuevo Temperley y toda esta cuestión de cómo avanza el, el predio de Guernica con el asunto de la escrituración, para cuándo va a salir y que Temperley pueda hacer uso de este lugar, pensando en el futuro, en obras que se pueden hacer allí. También, teniendo en cuenta esos fondos que ingresan por la venta de Sosa, ¿cómo se van a invertir en cuanto a obras en el propio club, en las instalaciones del club? cómo va a avanzar la, la obra del gimnasio del fondo, que es algo que tenemos pensado que pronto se va a culminar y creo que con esta venta también vamos a tener un poco más de, de respiros en cuanto a lo económico, que obviamente con la situación de la pandemia siempre se va a, a complicar un poco más la cuestión, pero bueno, este dinero que le entra al club va a ser favorable para la consecución de aquellos objetivos. Y bueno, lo que quizás eh, nos movilizó un poco más este fin de semana, que es, la actualidad futbolística de Temperley, vamos a estar comentando así aquí con mis compañeros la derrota, la caída de Temperley por 2 a 0 ante Deportivo Maipú, en aquel partido que se jugó el día sábado y que realmente Temperley se encontró ante una oportunidad de poder afirmarse, de poder volver a escribir esta historia en este torneo tan largo de la primera nacional, empezando la segunda rueda después de haber quedado libre de haber tenido una semana de descanso, y que sin embargo se dejó escapar esta oportunidad dorada como para hacerse camino al andar de cara a esta segunda parte del torneo. Más teniendo en cuenta que los próximos rivales que tendrá tener son muy complicados, y sí, como dijo Ruiz en conferencia de prensa, no se deja de cometer estos errores puntuales, va a ser difícil afrontar estos compromisos, porque pienso yo que tanto Agropecuario, como Quilmes, como Tigre, tienen jerarquía entre sus filas y se va a necesitar algo más como para poder sumar un empate, un triunfo o algún resultado que obviamente le permita a Temperley llevarse a algún punto de estos tres partidos tan complicados que tiene Temperley que encima están en fila. Metiéndonos de lleno en el partido con Maipú, realmente el trámite fue bastante extraño ya que Temperley fue amplio dominador del juego en el primer tiempo, con manejo de la pelota, jugadas asociadas, generación de situaciones. La destreza de Alione, la movilidad de Callejo, un tiro en el travesaño de Lucas Pitinari fueron los puntos altos del equipo en el primer tiempo, en donde Temperley realmente merecía abrir el marcador. Pero ante la ausencia de Facundo Pumpido apareció de nuevo la falta de definición. El gol de Álvaro Belíez llegó a minutos de que finalizara el primer tiempo, después de un pase atrás comprometedor de Vega Pitinari, con lo cual el delantero de Maipú avanzó en velocidad y realmente hizo un golazo, un remate inatajable para Papaleo. Los problemas defensivos siguen estando latentes, ya que no hace pie el equipo en cuanto a lo que tiene que ver con el retroceso. Le hacen el 2-1 constantemente a Vivanco, que sigue jugando como lateral izquierdo pese a ser central. En este caso tuvo una buena actuación el tándem de Santiago González y Álvaro Belíez que por allí con su velocidad complicaron bastante la defensa del gasolero. Hay problemas en la toma de las marcas, en los balones detenidos, que nuevamente por esta vía llega un gol en contra de Temper. Estamos hablando del segundo gol de Maipú, que también lo hizo Álvaro Belíez. Hay un nivel flojo por parte de Sosi y de Facundo Gómez. Realmente creo que se debió traer un lateral, en este mercado de pases, sea lateral derecho o lateral izquierdo, y deseo ver pronto a Rodríguez en la defensa. Yo creo que Ruiz se equivoca al poner a Callejo de referencia, porque no tiene las características de este puesto. Tiene que jugar como delantero por afuera, acompañando un 9 de área Tenía a Brozman en el banco y no lo puso de entrada, por allí Molina, pese a que tal vez no es de mi mayor gusto, Creo que Templey tendría que haber salido a jugar el partido porque los dos zagueros de Maipú eran muy altos y entonces también por allí con las pelotas detenidas o en las pelotas, en los balones aéreos, siempre ganaban los zagueros. Y claro, porque Callejo no es número 9, no es referencia de área y, y no se puede apostar a, a un pelotazo para un jugador que no está acostumbrado a jugar en esa posición, máximo cuando vos tenés jugadores de esas características en el banco. Decía Brodsman Molina. Templey decayó en el segundo tiempo. Y aún más después del segundo gol de Deportivo Maipú, de todas formas generó lo suficiente y tal vez con un poco más de suerte. Recuerdo por allí también el remate en, en, hacia el final del partido que ataja de manera impresionante Juan Cruz Volado, un cabezazo también de Alione que da en el travesaño. Ya también la suerte no está acompañando. Eh, porque hay varios partidos en donde y podría haber sumado y no sumó. Yo creo que contra Maipú un empate de mínima tendría que haberse llevado. Pese a haber cometido estos errores defensivos que le terminan eh, valiendo la derrota. Recuerdo en el partido contra Estudiantes de Río Cuarto, un tiro de Reinhardt que da en el palo en el último minuto, también podría haber ganado ese partido, temperly, máxime lo que ocurrió contra Almirante Brown. Sí, iba ganando 2 a 0, se lo dieron vuelta, pero en el último minuto también, en los últimos instantes del partido, Díaz da un remate en el poste. Entonces, a veces la suerte no acompaña. Entonces, ya le podemos exigir a Ruiz que trata de, de hacer malabares con el equipo que tiene, que realmente... Digamos que ha mejorado mucho en materia de medio campo hacia adelante. Realmente, por no, no es que ataque mal. Hace triangulaciones interesantes, como decía con Alione, con Contreras. Eh, por momentos también se suma por allí Pitinari. Pero no termina siendo suficiente cuando se cometen los mismos errores que al principio del torneo. Entonces es como que pasó una rueda, pero todavía no podemos eh, solucionar esos problemas. Yo creo que ahí queda mucho tiempo. Ojalá que se puedan solucionar, ojalá que Ruiz pueda encontrarle la, la vuelta... Yo creo que hay que hacer un, hay que ordenar al equipo. Yo creo que Tamperly tiene buenos jugadores, pero tiene que encontrar la forma de ordenarlos. Bueno, de esta manera damos introducción a lo que es el análisis de partido contra Maipú, para pasar a presentar a mis compañeros ya mismo. Para que también se vayan sumando a este debate, quiero conocer su opinión. En primer lugar, saludo al co conductor de este programa, señor Julián Lanes. Bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Hola Daniel, saludo para vos, para todos los oyentes que están del otro lado, el resto del equipo y la verdad que por un lado no eh, es una visión bastante pesimista la que uno puede llegar a tener desde el resultado, Temple perdió y dejó pasar una gran chance para sumar puntos, también teniendo en cuenta de cara a lo que viene no sin ir más lejos, el próximo partido va a ser en Carlos Casares, una cancha que se le hizo siempre muy cuesta arriba al gasolero y ni hablar toda la seguidilla de partidos importantes, recuerdo Tigre que es uno ¿no? de los equipos por ahí también en las próximas fechas, y, y la verdad que yo creo que era un partido para sumar puntos, y, y lamentablemente no se logró, no se consiguió, un poco de la mala suerte, un poco de la falta de eficacia, pero también hay que remarcar los errores defensivos, que son los que cuestan el partido a Temperley, eh, un primer gol, un, una confusión, un, un mal pase, que después Bohanich, digamos no, no llega a, a ese error, y, y bueno, después toda la virtud, ¿no? de Belíez para poner donde la puso, eh, en, digamos, sobre el ángulo de papaleo que nadie va a poder hacer, y, y bueno, un segundo gol que también viene otra vez de una pelota parada, ganan de arriba, eh, no hay reacción de, de Temple en la segunda jugada, y, y otra vez Beliés, ¿no?, que, que tuvo dos mano a mano más, eh, tanto en el primer tiempo como en el segundo, en el primero el remate se va desviado, y en el segundo la ataja Papaleo, y esto también hay que remarcarlo. Templey no tuvo un jugador que tenga mano a mano claro eh, en el anterior partido, sí tal vez alguna que otra jugada, por ejemplo, que le había quedado a, a, sin ir más lejos a Callejo, en una tras un rebote o una mala salida de, de Maipú, tras un error entre Volado y, y Moreira, si no me equivoco, y, y sin embargo quiso, quiso darle el pase a alguien que entraba al área, que creo que era Toledo, en vez de definir él. Pero realmente no tuvo eh, Temple una situación mano a mano, solamente el jugador con el arquero. Y eso también habla un poco de la, de la falta de, de, de cómo llegar a, a la pelota, digamos, a, no solamente al 9, sino a un jugador que la pueda, eh, que pueda tener esa situación de gol. Y, y después, bueno, eh, yo creo que desde, desde lo, lo anímico, desde los puntos, si uno ve la tabla de posiciones, hoy Temple, la verdad que está bastante lejos. Sin El Marejo está a 10 puntos del último que ingresa reducido, que es San Martín de Tucumán, a 13 puntos de Almirante Down, que ya es el puntero. Y creo que poco a poco falta toda una rueda todavía. Es un campeonato, la verdad, bastante, bastante particular, en donde ningún equipo es constante, en donde vemos que las variaciones en la tabla de posiciones se dan todas las semanas, eh, pero realmente que Temperley no es una excepción. Y, y cuando venía más o menos una siguilla de partidos, si uno podía pensar que, que a Maipú eh, se podía llevar los tres puntos, realmente no sucedió. El jugador, tal vez con más jerarquía de su equipo, Belíez, fue determinante no solo en, la, en las oportunidades de gol, sino también en todas las apariciones para eh, volver loco prácticamente a la sala central. Y sí, otra vez Sosa tuvo un mal partido, tal vez condicionado por la temprana tarjeta amarilla, pero, pero nuevamente... No, no estuvo a, a la altura Después tal vez la, la falencia o la falta de, de Franco Díaz Que, que si bien Temple otra vez uno tal vez tiene que destacar Que jugó bien y no merecía perder Hasta incluso para mí merecía ganar eh, Vos mencionabas un par de situaciones en los travesaños La última tajada sobre el final de volado eh, También Callejo tiene un par de situaciones Un cabezazo que se va desviado hay pelotas paradas en las que Templey termina con el, los tiros desviados o por encima del travesaño que realmente podían cambiar la, la circunstancia del partido y no sucedió, no, no sucedió, pero tampoco podemos caerle del todo a, a digamos, en, en ese sentido al, al equipo ser tan críticos cuando, bueno, lo que sucedió es una mezcla de la falta de eficiencia o de eficacia y la falta de suerte en este en este caso en este partido que también se acompaña a otros pero es verdad que también si vamos a mencionar eso en la primera fecha temple tal vez debió haber perdido con Maipú y bueno en este caso en ese caso perdón había ganado y bueno hoy la historia fue fue diferente eh, yo creo que que bueno vamos a tener que, que ver qué, qué depara para para el futuro yo no creo que, que Ruiz modifique mucho el, el equipo teniendo en cuenta que temple no jugó mal yo vi asociación, se vio una idea de juego, pero nuevamente la saga central, un poco la mitad de la cancha, siguen dejando dudas. Es más, Toledo salió en el entretiempo, Ruiz se metió mano con Toto Reinhardt. Yo no vi que haya tenido bastante efecto ese cambio, pero bueno, sí sí después, eh, ya con, con el partido 2 a 0, yo creo que ya Temperley ya estaba más o menos en, en, un, en un síntoma de desesperación. Es más, de recién después del segundo gol, eh, Maipú tuvo dos o tres aproximaciones en las que uno pensaba que, que se podía devenir una goleada. Y creo que eso es lo que está mal de Tempel. Eh, está un poco mal de la cabeza, creo que le faltó eh, esa, esa reacción porque la mayoría de las jugadas que nombramos es cuando el partido va a 0-0 y un poco después en el segundo tiempo tiene un arranque en donde tiene esa jugada en el tiro del travesaño, hay un cabezazo de Callejo desviado. Pero otra vez cuando recibe el segundo gol creo que también la forma, la manera de haber generado situaciones no haberlas convertido después hace que claramente cuando te recibir los goles sea todo cuesta arriba. Eh, así que bueno, nada, un partido que, que no se podía perder se perdió y bueno ahora va a haber que buscar los puntos en Carlos Casares.
2: Lucas, ¿cómo estás? Te sumo a la charla, ¿cuáles son tus principales sensaciones de la derrota de Temple ante Maipú? Bienvenido.
4: ¿Qué tal Dani?
2: ¿Cómo estás?
5: Te saludo a vos, a todo el equipo y a los oyentes. Y la realidad es que triste, ¿no? Eh, ya moneda repetida, ¿no? De, de hace varios partidos durante todo este año. Eh, un equipo muy, pero muy endeble en defensa. Eh, con muy pocas, eh, muy pocas variantes, ¿no? ya venimos repitiendo el nombre de Gómez desde la primera fecha y todavía no vemos que haya tenido un rendimiento realmente alto, eh, siempre ha, ha estado de la media para abajo. Eh, un Bohanich que bueno, vino a, a tratar de acomodar, pero bueno, tampoco se termina luciendo. Eh, uno también hay que entender que las condiciones en las que está el equipo, que no que no son muy buenas, Vivanco, que es un central, sigue jugando de lateral, eh, Sosa, que todavía no se termina de adaptar, eh, eso habla un poco de lo que es la actualidad de, de Temperley, ¿no? más aún en, en el aspecto defensivo, que es una, una variable común durante todo este torneo, que la defensa ha estado bajísima durante prácticamente todos los partidos del año eh, Temperley, no tengo el dato, pero probablemente sea uno de los equipos que más goles recibió, eh, y más en el primer tiempo. No sé si recuerdan, allá por las primeras fechas, Temperley recibía en todos los partidos dos goles, y prácticamente que el segundo tiempo quedaba de más. Ahora, bueno, lo diferente es que tal vez en el ataque se ven otro, otras matices, el equipo juega un poquitito mejor, crea situaciones de gol. Eh, yo creo que desde la salida de campana el equipo ha bajado el el volumen de juego de manera, eh, de manera grande. Eh, y yo creo que el error de Ruiz en poner a Callejo de 9 fue eh, gigante porque todas las finalizaciones de las jugadas no estaba ese 9 de área que se necesita para hacer los goles. Y, y quedó demostrado. Eh, y Callejo no se pudo lucir, obviamente, porque no es su posición natural y tuvo que ir y poner el pecho en una, en un, en una posición que no es la de él. Eh, y la verdad es que seguimos eh, hablando de las mismas cosas, seguimos diciendo, y bueno, pero estamos a 10, 9 puntos, pero bueno, hace 15 fechas que seguimos diciendo lo mismo. ¿Cuándo va a ser que digamos, bueno, estamos a uno, estamos cuarto, ya nos acomodamos, no nos recibieron goles, el equipo estuvo sólido? Cosas que tal vez nos quedan de hace años, frases que hoy no podemos decir, por la, por la manera que está este equipo. Este equipo tiene una irregularidad desde el día uno. Gana, cuatro, gana dos, tres partidos, pierde cuatro, cinco. Eh, Allí es muy difícil, ¿no? Eh, pelear por un objetivo. Eh, ni siquiera por pelear por un ascenso, sino por un objetivo en sí. Eh, pero bueno, es, es una lástima porque eh, siempre seguimos en este limbo. ¿no? Nunca podemos decir, bueno, ya... Eh, si vamos a ir de esta manera terminamos, eh, perdemos con esta manera, eh, siempre se terminan cometiendo errores y siempre se terminan mezclando las ideas, se ponen jugadores se sacan jugadores y, y nunca termina quedando algo que conecte todo este año positivo, porque si algo eh, termina siendo un factor común en este año es que la defensa es muy baja que que hay jugadores que tuvieron un rendimiento eh, inestable, que este equipo fue irregular. Es una pena, la verdad, porque uno tal vez siempre eh, deposita ilusiones en el equipo y, y, es, eh, y ver que todo termina de esta manera es realmente triste. Pero bueno, uno como hincha, eh, y eh, hoy en el rol de periodista, eh, no queda otra que seguir para adelante ¿no? apoyando. Pero, dando esta mirada crítica que nos duele a todos los hinchas.
2: Cerramos con la presentación del equipo saludando a nuestro compañero Luciano Guiar. Lucho, ¿cómo estás? Te pido que nos des algunos títulos, algunas observaciones de, del partido de Temperley ante Maipú. Bienvenido.
6: Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Eh, buenas noches a los chicos y a la gente que está al otro lado. Eh, bueno, Temperley tiene muchísimas cosas a mejorar, principalmente la defensa como venimos repitiendo hace tres, cuatro meses, eh, Temperley es un equipo que, que los errores, y Ruiz por fin marcó que, que esos errores son lo que, que les hacen pagar caro el partido. ¿no? Temperley jugó mucho mejor que Maipú y sin embargo el fútbol no es merecimiento, es jugar bien y hacer el gol. Maipú no pudo jugar bien, hizo los dos goles y se llevó los tres puntos de, de Temperley. Así que después cuando haya más tiempo voy a ampliar un poco lo que pienso del partido.
2: Perfecto Lucho, ahora de esta manera nos vamos a ir a nuestra primera tanda, Quedate porque después de la misma vamos a seguir analizando la actualidad futbolística de Temperley después de la derrota ante Deportivo Maipú.
7: Aceptarlo no me dije ni negarlo ni pensarlo tanto, solo aceptarlo, Que se consuma en una idea, que reúna coraje y proeza. Que entusiasme su ejecución que no le falte amor a la acción Vive tu propia vida No malgastes tus días Vuela alto hacia la cima Vive tu propia vida No malgastes tus días Vuela alto hacia la cima Cruzan el sonido del latir de tu corazón. Un montón de sonidos que le dan sentido, amor y...
0: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito. Mencionando a y Babel. Accedes a importantes descuentos.
2: ¿Cuántas lunas que Empezamos un nuevo bloque de y Babel. Pasando un poco a lo que tiene que ver con el bloque del polideportivo, en específico vamos a estar hablando del fútbol senior del club, comentando que Temperley ganó un partido muy importante en la última fecha del torneo super senior, ya que venció por 1 a 0 a los Andes, nada más y nada menos. En el marco de un encuentro, bueno, bastante disputado, como todo clásico, Diego Catip marcó el único tanto para que Temparle le gane 1 a 0 a los Andes y vuelva a sumar por triplicado. En ese contexto, ya tenemos en comunicación a Gabriel Nazo quien es el arquero de este equipo del Señor. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. Hola,
8: ¿cómo te va? ¿Cómo están? Buenas noches.
2: Todo tranquilo por aquí, Gabriel. Eh, bueno, en principio preguntarte cómo se vivió ...este enfrentamiento tan especial... ...para Temperley en el Clásico... Y, ...y bueno, ¿cómo lo viviste vos desde adentro... ...teniendo la chance de poder jugar un partido... ...de esta magnitud?
8: Eh, la verdad que se vive... ...como si fuera... ...como si estuvieras jugando profesionalmente... ...olvidate, son los Clásicos... ...se juegan de esa manera... Eh, ...lo vivís de esa manera... ...y, y siempre es lindo reencontrarte con por ahí con muchachos que en, en el profesionalismo también fuiste eh, a rivales, ¿no? en el campo de juego y la verdad que fue un lindo partido eh, tuvimos muy lindos momentos de fútbol este, y como todo partido todo clásico, bastante reñido en el medio campo así que este, la verdad que se vive de una manera muy linda siempre. Y más si se gana, ¿no? Obviamente. <ríe> Eso no se no se pierde nunca, es, es adrenalina imagino, sí, claro. este, en los clásicos.
2: Gabriel, ¿y cómo ves al equipo que viene consiguiendo buenos resultados? ¿Cómo está este Temple en el Señor? ¿Cómo lo ves vos?
8: No, lo vemos bien. Este, la verdad que eh, es un grupo... Que se ha formado, que la verdad que eh, muchos chicos se han sumado de, de, de más 35, este, y y bueno, muchos chicos de experiencia, como Fabio Orellana, el Chucky, eh, Fabián de la Marquesina, Gustavo Gamarra, Diego Catip, como lo nombraste, que fue el que hizo el gol en, en el clásico, este, bueno, Santiago Rodríguez, y, ...no me quiero olvidar de, de ninguno más... ...estaba Barobelo... ...un chico que tuvieron un, un pasado... en Temperley... Eh, ...muy bueno... Un ...en el profesionalismo... ...y, y hoy en día... Eh, ...se encuentra bien armadito... ...tuvimos un tropiezo por ahí... ...con... ...con Campaceres... Eh, ...donde... Bueno, ...tuvimos muchas situaciones de gol... ...y no pudimos concretar... ...y bueno, cuando no se concretan en, en el arco del frente los recibís así que bueno, pasó eso y con los Andes la verdad que tuvimos muchas situaciones de gol de las cuales también no, no pudimos concretar y bueno, ellos también tuvieron sus situaciones que las supimos este, contrarrestar y, y bueno, llevar adelante el partido hacia la victoria
2: Abrimos la ronda de preguntas con mis compañeros empezando por Julián
3: bueno. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Julián Llanes te saluda. Buenas noches. Dos consultas bueno. te quería hacer. La primera es qué indicaciones les dio Alejandro Carrizo para afrontar este Clásico. Y la segunda no es muy relacionada al partido, pero sí a la categoría. El sábado en otra liga también amateur, de, de, también de superveteranos que se juega en la, en la zona... Eh, falleció un jugador en, en Lavallol después de, del partido, digamos, le, le agarró un infarto y mi consulta era con respecto a si se capacitó para, eh, digamos, a, acudir a, a digamos, a, o a primeros auxilios o a RCP en estos casos o si cuentan con elementos para contrarrestar lo que podría ser un infarto o síntomas de este tipo.
8: Bueno, con, con respecto a la primera pregunta sobre Alejandro Carrizo, que bueno... El, el que está al frente por ahí del equipo este, y del grupo la verdad que no, no nos dijo que disfrutemos ¿sí? lo disfrutemos, clásico nos dio un par de, de, de indicaciones tácticas en los cuales por, por ahí ellos nos podrían llegar este a complicar y bueno y después este que disfrutemos Disfrutemos porque estos, estos partidos son, son para disfrutarlo y, y, y darle a todo siempre, aunque sea veterano, porque la verdad es que eh, el equipo contrario eh, le pasa lo mismo. Van todos, tienen la misma, la misma ganas de, de ganar, y, y igual que nosotros, así que son esos partidos únicos. Y con respecto a la segunda pregunta, este, la verdad que el torneo cuenta con un médico en cada en cada cancha, o sea, en cada eh, partido, eh, tenemos un médico, y, y bueno, parte de nosotros somos conscientes también de que cuando hacemos las revisaciones médicas, eh, sean las, las indicadas como ergometría, eh, bueno, la gran mayoría de nosotros Hicimos este, varios estudios antes de empezar y la verdad eh, estamos aptos, ¿no? Pero bueno, eh, hay a veces que no en todos lados, por ahí tienen esa esa posibilidad de, de poder hacerlo. Y uno es consciente también que en estos tiempos, con, con esta epidemia, por ahí eh, cada cada jugador o cada persona puede llegar a tener algún problema si tuvo COVID, porque deja secuelas. Entonces, eh, tratamos de, de hacernos los estudios pertinentes para, para estar seguro y estar en forma para poder jugar. Sí. Antes que nada, estaba siempre la salud de cada uno, de cada jugador y de cada persona. Eh, bueno, eh, en mi caso, en el, en el que sensibles y la parte de RPC y todas esas cosas no está al tanto y están conscientes de ahí de, de lo que no puede llegar a ser pero bueno es como como todo en la vida hay momentos cuando te toca eh, tratar de por ahí poder ayudar o dar una mano eh, pero bueno la verdad que es lamentable que pasen estas cosas eh, unos torneos por ahí, no sé si debe ser de barrio, no sé cómo son esos torneos, pero bueno, tendrían que tener este una ambulancia y un médico al costado del campo de juego. En el señor lo tenemos, si no, no podemos jugar, eso es así. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Lucas
5: Aguel, te saluda. Eh, ¿Cómo te va? Recién, bueno, cuando hablabas con Dani en la presentación, hablabas ¿no? de lo que era jugar un clásico, ¿no? Eh, bueno, y entre, entre tantos jugadores, ¿no? Como Diego Catip, El Chucky Orellana, ¿eh? ¿qué diferencias encontrás, ¿no? Entre estos tipos de clásicos y los clásicos que se jugaban cuando eran profesionales, ¿eh? ¿Qué, ¿en qué lo asimilan y en qué lo diferencian, ¿no? En experiencia, en, en tal vez leer los partidos de otra manera, ¿cómo. ¿Cómo lo,
8: le, lo llevas vos ese tema? No, eh, lo, a mí me tocó vivir por ahí tres clásicos con los hombres. Eh, la diferencia es la gente. no Por ahí no no tenés el marco eh, de gente, lo que falta, la hinchada. Eh, después, eh, lo que uno por ahí lo toma con un poco más de experiencia, eh, Tratar de correr menos, <risa> este, tratar de poner la pelotita al piso, y jugar mucho con pelota al piso, no tirar tantos pelotazos, por ahí. Y, y la adrenalina es la misma, eso sí. sí la adrenalina que uno, uno siente y uno tiene es la misma. Pero bueno, ya lo tomás con un poquito más de calma, por ahí no tanta ansiedad como cuando uno por ahí era profesional y se tocaba esos partidos que estabas ahí todas las semanas enfocado en eso y la locura que te que lleva. Eh, ahora no, por ahí ahora lo tomás con un poquito más de calma, vi si la adrenalina de querer de ganar, de salir a la cancha y correrte todo y comerte todo, pero bueno, la experiencia te hace frenarte un poco, eh, pensar un poco más, eh creo que,
6: que pasa por ese lado Hola Gabriel, buenas noches Luciano Villar te saluda eh, yo te quería preguntar acerca de los buenos resultados que están teniendo, sobre todo el Más 45 que volvió a, a Barracas, a Claypole y en una amistosa al porvenir, y recién vos mencionabas sobre la experiencia jugar tranquilo, eh, la claridad eh, que tiene Temperley que, que no tienen los demás equipos en este torneo eh, debido a, lo, al, a los buenos partidos que vienen haciendo.
8: No, bueno, yo creo que la experiencia de tener
6: goleadores,
8: Catip, <ríe> que la, la, está, la está invocando de todos lados, este tener gente como Fabián Marzolín también, Gustavo Amarra, de la Marquesina, la experiencia en el medio, por ahí tener este, la experiencia en el fondo como Santiago Rodríguez y Valovelo y bueno y todos los chicos que acompañan también como eh, eh, bueno, Chucky Orillana eh, la verdad que por ahí eh, está teniendo un, un lindo momento aunque convengamos que uno ya eh, tiene una cierta edad que por ahí en, hay, hay, hay equipos que tienen gente un poco al límite de la edad, de 45 años, que por ahí están en, en formas totalmente diferentes a nosotros, que por ahí son muy rápidos, pero bueno, la experiencia te lleva a poder por ahí a, a marcarlo en zona o bloques, en el cual por ahí no te puedan lastimar, este, y lo que tiene el Más 45 que tiene goleado, Tano Vitulano, Diego Castillo, son chicos chico, Gustavo Marra también, que de la marquesina que te llega y por ahí te convierte, el Chucky que está siempre ahí, el Castillo también, está el Castillo que eh, está volviendo a un lindo nivel. y ¿Sí? Estamos hablando dentro del marco de, de lo que es el señor. ¿no? Eh, la verdad que yo creo que esa es la diferencia que podemos llegar a tener con el resto de, de otros equipos. Ahora se juega con estudiantes, un equipo que viene armado de hace bastante, en el cual por ahí ellos entrenan, se mueven en la semana, cosa que por ahí nosotros, por ahí las, las circunstancias de, de, de laborales, que no, no se pueda, o el lugar por ahí, que por ahí no, no, no podemos encontrar. Pero este, yo creo que la experiencia de Kemperle en, en sus goleadores, tanto como como lo dice Catil y Bernardo Mitulano. y bueno, como de la Marquesina y del Chucky, que son jugadores que están siempre ahí, este, al pie del cañón para, para empujarla.
2: Gabriel, la verdad es que fue un placer enorme conversar con vos, desde aquí el equipo de Tampa y va a ver, bueno, les deseamos que sigan por este buen camino, y bueno, que sigan los buenos resultados, que en cualquier momento vamos a estar comunicándonos con algunos de ustedes para darle cobertura al señor de Temperley.
8: Bueno, desde ya, muchas gracias. Bueno, recordarles que hoy juega el más 35 eh, contra uh -huh. Nueva Chicago. Este, uh -huh. Hoy 22 horas en la cancha San Lorenzo. Vamos a estar ahí también, dando una mano. <ríe> Así que este esperemos ten, tener un lindo resultado también hoy contra Chicago. Venimos medio a, a los a los tropiezos con el Más 35 por varios compañeros lesionados y, y a veces se complica este poder armar a veces el equipo porque tenemos cuatro o cinco jugadores este, lesionados y bueno, eh, encima el Más 45 también juega mañana y, y a veces se, se complica eh, llegar con, con la gente y llegas con la gente justa. Pero bueno, esperemos tener un lindo resultado hoy con el con el Más 35 en San Lorenzo contra Nueva Chicago.
2: Muchas gracias, Gabriel.
8: Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande y saludos a toda la familia Celeste.
2: Ahí pasaba por el aire de M1520 de la Voz del Sur, Gabriel Nazo arquero del Senior Más 45 de Temperley. De esta manera nos vamos a ir a una nueva tanda. Quédate porque después de la misma vamos a seguir hablando del partido en el cual Temperley perdió 2 a 0 ante Deportivo Maipú.
0: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito. Mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos.
1: ¿Cuántas lunas que un
2: Nuevo bloque de Temperley Babel. Retomando la temática que nos había quedado en el primer bloque, que vamos a completarla en este tercer eh, bloque del programa, que es justamente el análisis de la derrota de Temperley ante Deportivo Maipú. Quedaba pendiente el análisis de Luciano Aguiar respecto a, a lo que fue el trámite de este partido donde Temperley pierde 2 a 0 ante el equipo mendocino y que por momentos pareció mostrar buen fútbol, después empezó a decaer a medida de, la, de que llegó el gol de Maipú de Mendoza y esto se agravó obviamente con la llegada del segundo tanto de Belías. Bueno, Lucho, quiero conocer tu opinión acerca de este partido. Comentanos eh, qué te pareció el, rendi el rendimiento de Temperley en este encuentro.
6: Bueno, Dani, para empezar, Temperley de lo que es mitad de cancha 30 metros un poquito más para adelante, eh, jugó muy bien, un buen partido. Le faltó un poco la definición, un poco no, bastante la definición, eh, sobre todo por el lado del Callejo, y un poco de suerte con, con los tiros de Alione y, y alguna que otra que pegó en el año eh, después eh, ustedes mencionaban el, el, el punto de Callejo, de, de la falta de confianza tal vez, o, o de, la, de la altura, y para da, dar un dato, Ruiz ahí se confundió feo, porque Temple al principio no, no empezó a jugar eh, con la pelota al piso, más allá de que la cancha estaba ideal para jugar con, con la pelota bien al ras del piso, eh, empezó a tirar un par de pelotazos, y ahí es donde se, se equivoca Ruiz, porque Callejo mide 1.70%, y tiene, y tiene a Molina en el banco que mide 1.83. Entonces, si vos vas a empezar a jugar a los pelotazos, eh, yo creo que ahí, en ese sentido, te falta un 9 con altura, más que con, con buen pie, eh, para bajar la pelota, pivotear, y tal vez eh, que alguien que entra al área pueda convertir. Después, Temperley, los errores de siempre. Primero, el gol llegado, con un mal pase atrás, pero el, el, no, es, no sé si el foco pasa por el pase sino por cómo estaba parado Temperley Temperley queda eh, papaleo en el arco eh, Gómez un poco abierto en una zona donde no iba a, a poder ocurrir mucho peligro ya que el, el juego estaba transitando por el otro lateral eh, Bojanic un poco adelantado a la mitad de cancha prácticamente y Pitinari defendiendo en el lugar de Bojanic entonces si vos vas a sacar al equipo a, a atacar y vas a poner al central a que juegue de 5 prácticamente, ya ahí te estás confundiendo otra vez en el planteo. Eh, después, bueno, el, el gol el segundo gol, otra vez de una pelota parada, eh, Temperley no tiene buena marca, hace un montón de partidos en lo que es pelota parada, una pelota que se iba, Gómez estira al pie para intentar tapar que, que vuelva a entrar la pelota, eh, Vivanco que no logra mover a, al delantero de Maipú, y, y Papaleo que ya está primero en el primer palo y después no llegó a, a tapar el gol el partido podría haber terminado eh, 3 a 0 tranquilamente, hay un gol que, que no se marca no, no es convalidado por offside pero eh, la jugada no tiene una buena cámara para, para ver si, si era offside para mí sí fue igual pero bueno Temperley otra vez eh, fal falta fútbol desde, desde lo, lo que sería eh, puerta del área dentro del área Falta un buen 9, alguien que pueda meter el gol. Eh, y después, eh, la defensa. Eso es algo básico en cualquier equipo. Si no tenés una buena defensa, no vas a ganar ningún partido. Creo que es la primera vez que escucho a Ruiz de hacer una crítica a la defensa. Eh, todavía no, no ha dado nombre. No, no importa que los dé o no. Pero por lo menos se dio cuenta que la defensa está fallando hace varios partidos. Y después otra cosa. El equipo le falta juego más allá de de que no haya estado Díaz, le falta juego con, con, por la falta de campana de Díaz. Eh, entonces, si no tenés a un, a un buen jugador que te pueda poner bien la pelota al piso, porque si vas a depender de Arioni vas a perder todos los partidos, porque un jugador solo no te va a ganar todos los partidos, eh, poné un 9 con altura, eh, cosa que, que Ruiz debería saber, es un buen técnico, eh, pero le faltan eso se le escapan los partidos en algunos detalles. Entonces creo que, que por ahí pasa por donde pierde el partido Temperley.
2: Así es, Lucho. La verdad es que comparto una buena parte de tu análisis. Realmente yo estuve el sábado en la cancha. El estado del campo de juego era excelente. Ideal para jugar con la pelota al piso, tal como pregona el entrenador de Temperley. Hacer un juego vistoso, ser protagonistas. Realmente algo de eso se vio en el primer tiempo. Pero realmente no puedo creer que un equipo se caiga tanto en lo anímico cuando recibe un gol. A los otros equipos les hacen un gol y te van a atacar con, con uñas y dientes, con garras y dientes, y, y buscan el empate, buscan darlo vuelta. No puede ser que a un equipo le hagan un gol y se, se decaiga en cuanto a lo anímico. Realmente no, no me parece aceptable. Verdaderamente me parece que hay que dar una, un, un giro, una vuelta de tuerca en esta situación para que el equipo... Si le toca recibir un gol por alguna circunstancia el partido que puede pasar, aunque esté jugando bien, como ocurrió el sábado, porque Trump le estaba jugando muy bien, merecía ganar el partido, porque tuvo jugadas asociadas, aprovechó precisamente como decía, el buen estado del campo de juego como para intentar por abajo, tiene un jugador distinto como es Alione, que verdaderamente se saca dos, tres jugadores de encima clarifica los pases, pero claro si no se mejora el asunto de la definición es muy complicado, y esto también comparto con lo que dice Lucho en este punto, ¿cómo podés poner un jugador como Callejo que es extremo, que es media punta como número 9? Después eh, uno uno lee en las redes lo, las críticas hacia los jugadores de, bueno, que quizás un jugador no da el máximo de su rendimiento, pero también si el entrenador no lo pone en, la, en el puesto que corresponde, y esto no es algo que solamente ocurre con Ruiz, también pasaba con Perazo, cuando ponía Canteros a jugar de lateral, a Machuca a jugar de lateral, estas cosas se, se siguen repitiendo, y verdaderamente es complicado formar un equipo poniendo a los jugadores en puestos a los cuales no los corresponden, ¿sí? porque verdaderamente yo no sé por qué Vivanco sigue jugando como lateral por izquierda para mí Vivanco es un muy buen central para la B nacional, para la primera nacional, un muy buen número 6 no lo vimos jugar casi nunca, un ratito contra Riestra y porque había eh, sido expulsado Gómez, creo que porque también se había lesionado Facundo Rodríguez por un desajuste en, en cuanto al armado del equipo, Vivanco jugó un ratito como seis anterriestra. Nunca más volvió a hacerlo. Sigue jugando como lateral por izquierda, porque claro, Santiago Bustos, que para mí tiene un muy buen avance en ataque, tira buenos centros, tiene buena pegada, no, no tuvo buenas presentaciones en, en cuanto a lo que tiene que ver con, con precisamente lo defensivo. Falló en los primeros partidos se le volvió a dar la chance, Ruiz consideró que volvió a fallar, por eso imagino que volvió a poner a Vivanco. Pero a Vivanco le cuesta jugar como lateral por izquierda. Eh, verdaderamente yo ahora no, no propongo quizás ponerlo de central, porque Bojanic está jugando bien. Pero como decía Lucas también, y ahora voy a sumar a los chicos antes de irme a la pausa, ¿cómo puede ser que, que un jugador que no ha demostrado un buen rendimiento en todo lo que va del torneo, tenga la titularidad asegurada y sea indiscutido? Bueno, cada uno considerará qué jugador cumple con estos requisitos o no. Pero es momento de que si un jugador no está, un buen, no está teniendo un buen rendimiento, que le dé la oportunidad a un compañero que salga, por decisión obviamente el entrenador, porque el jugador siempre va a querer jugar, siempre va a querer eh, dar lo mejor de sí, y cuando le toque va a estar. Eso corresponde a un jugador profesional. Pero eso, ¿en quién recae la responsabilidad entonces? En el entrenador. Porque Ruiz, cuando nos quedamos en la conferencia de prensa, nos habló de los errores defensivos. Ha probado mucho, inclusive en el segundo tiempo puso a Zaragoza en lugar de Sosa, un cambio que no entendimos mucho, pero bueno, efectivamente lo hizo. Entonces da la sensación de que también Ruiz prueba, prueba, pero no encuentra la fórmula. Ahora vino Ezequiel Rodríguez, yo ya lo quiero ver en acción a Rodríguez, ¿eh? jugando de defensor, como volante, ahora no va a estar Gaspar en el próximo partido porque llegó a la quinta amarilla, seguramente vuelva a Díaz. Quiero ver a Rodríguez para ver si al menos le cambia la cara, porque para mí en este mercado de pases se tendría que haber traído un lateral y no terminó llegando. Bueno, Julián, ¿algún comentario que quieras hacer respecto a este análisis antes de irnos a la tanda?
3: No, eh, más allá de, de coincidir en, en algunas de, 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 de tus miradas, de tus puntos de vista, sobre todo el de Vivanco, que acá somos fervientes Sostenedores de que Vivanco debería ser eh, central más que, más que no, jugador de lateral por izquierda eh, Hay algo que ayer me llamó la atención Que un dirigente, eh, Jean Turco, si no me equivoco Mencionó que eh, en los primeros partidos Tempel jugó muy mal Y que tal vez no mereció ganar ningún partido Y si bien, digo, falta de realidad no tiene eh, Perdón, fa o sea, está diciendo la verdad, mejor dicho eh, es raro a veces que un dirigente salga a decir algo así, y, y la verdad que, que fue medio contundente. Yo creo que Ruiz eh, es algo eh, que hace también hace un par de programas, cuando hicimos el análisis, el balance de esta primera rueda, eh, sostuvimos de que Ruiz trata de encontrar el equipo conforme va pasando eh, los partidos. Que realmente arrancó muy mal, que en los momentos de adversidad lo pudo, digamos. Eh, afrontar y, y después bueno, sacó un par de resultados eh, que hoy hace que, que bueno Temperley tenga 20 puntos nada más pasada ya la primera rueda y es un tema porque vuelvo a decir que Temple ahora tendrá que afrontar partidos muy complicados, muy difíciles contra rivales muy duros eh, y solamente nosotros más allá de lo impredecible que pueda ser no solo Temple, sino la mayoría de los equipos solamente le ganamos de la parte de arriba gimnasia de Mendoza, y ese no es un dato menor. Entonces, con toda la silla de partidos que ahora vas a tener con rivales que por lo menos cosecharon gran cantidad de, de puntos a lo largo del campeonato, y la verdad que si estos errores defensivos que Ruiz sostuvo no se, no se reacomodan, va a estar muy difícil, a mi modo de ver, que, que se puedan afrontar estos partidos sin tener algún que otro sobresalto. Y, y bueno, esto también coincido de la mirada de que para mí eh, Rodríguez tiene que, que, que ya bueno empezar a, a jugar y, y bueno, ver si, si a partir de ahí se le puede dar alguna solución al equipo en la faceta defensiva ¿no?
2: Perfecto Juli, muy bueno tu, tu complemento Ahora sí, vamos a irnos a lo que es la rotativa para finalizar esta primera parte del programa Quédate porque después de la misma se viene el segundo tiempo de Tempo Libabel con más notas con la voz de los protagonistas y con el análisis de lo que será el próximo partido ante Agropecuario en Carlos Casares.
0: En 1520 kHz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. República Argentina. Inicio
9: de espacio publicitario.
0: Rubido Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones. Confíe su propiedad en profesionales matriculados. Rubido Propiedades, llámenos o envíenos un WhatsApp al 15 71 65.
9: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón. Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
0: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza. 4295 0036 San Cristóbal. Tu generador naftero. Electrógenos Total. Robertson 1249. Luis Guillón pegadito a la radio 15 95 8562. Llame, llame y solicite su turno al 15 995 8562. Electrógenos Total Años en la reparación de grupos electrógenos. COVID-19
7: 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas, que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud,
0: Argentina Presidencia. En Esteban Echeverría, no pagás nada por dos años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien venía Esteban Echeverría el lugar ideal para que
3: tu empresa crezca
0: en Luis Guillón pimienta productos de almacén natural frutos secos productos aptos para celíacos veganos orgánicos y una gran variedad en productos dulces
9: ...de Espacio
4: Publicitario.
2: Empezamos la segunda parte del programa. Recordad que hoy estamos hasta las 21 horas... ...aquí en Temperley Babel. Y vamos a conversar ahora con Lautaro Torres... ...que es jugador de la quinta división... ...del Club Temperley... ...que estuvo jugando en estos días... Un partido importante contra estudiantes de Buenos Aires por el torneo justamente de las juveniles que tuvo la oportunidad de convertir un gol en la victoria por 5-2 ante el pincha de caseros. Vamos a conversar con Lautaro. Bienvenido, Lautaro. Buenas noches. ¿Cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va todo bien por acá. Bueno, Lautaro, contanos un poco cómo, cómo se dio este partido en el cual Temperley pudo obtener un muy buen resultado, cómo te sentiste vos en la cancha, eh, contanos un poco también si querés eh, de qué posición jugás o cómo te desempeñás en el campo de juego. Eh, yo soy delantero, juego de nueve. Y
10: fue un partido duro, trabado los primeros minutos. Por suerte pudimos llegar a convertir rápido y... Ellos nos empataron también. Hicimos el primer gol y nos, nos convirtieron rápido. Nos fuimos al entretiempo iguales, uno a uno. Y después pudimos volver a convertir rápido en el segundo. Y, y pudimos seguir el camino.
2: Autaro, ¿cómo, ¿cómo se dio tu llegada al club? ¿Desde hace cuánto que estás en Temperley?
10: Llegué en séptima división,
2: eh, yo jugaba Manfield, quedé
10: libre y me vine a probar a Temperley. Y llegué hace, este va a ser el tercer año que estoy en
2: Temperley. Bueno, abrimos la ronda de preguntas con mis compañeros, empezando por
3: Julián. Hola Lautaro, ¿cómo estás? Julián Lanes te saluda, buenas noches. Eh, mi pregunta es respecto al, al partido: si se necesitaba ganar así después de lo que había sido la derrota frente a Quilmes, y si, bueno, como bien mencionabas, el 2 a 1 destrabó el, el encuentro para que después termine la goleada que, que fue.
10: Hola, buenas noches. Eh, sí, después de la derrota con Quilmes, eh, sí necesitamos una victoria para, para seguir en camino en el torneo, ¿no? Tuvimos dos derrotas con Tigre y con Quilmen y
5: por suerte pudo llegar a la victoria. Hola Lautaro, ¿cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Eh, yo te quería preguntar un poco acerca de tu posición, ¿no? Sabemos que te, eh, tu posición es de 9 de área, pero me gustaría saber eh, si te ha tocado ¿no? durante toda tu carrera, tanto acá o recién como mencionabas en Banfield, si te ha tocado jugar en otras partes del frente de ataque, ¿no? Por extremo de izquierda, extremo de, eh, de derecha, mismo de, de media punta.
10: Hola, buenas noches.
5: Eh, no,
10: siempre me, me mantuve siempre en la misma posición, de delantero. Nunca nunca extremo, ni por izquierda ni por derecha. Siempre me gustó jugar de nueve.
6: Hola, Lautaro. Buenas noches. Luciano Aguilar te saluda. Eh, recién repasábamos tu posición. Eh, ¿A qué jugador te pareces o, o te gustaría parecerte y quién es tu referente en esto de, de, del fútbol?
10: Hola, buenas noches. Eh, a mí me gusta eh, Giroti, ahora el nuevo, nuevo jugador de River. Y lo miro mucho, los movimientos de, de Luis Suárez, también me gusta la altura de, o sea, cómo juega Girotti, cómo rebota.
2: Lautaro, eh, contanos un poco qué objetivo tenés eh, pensando a largo plazo, ¿no? Como futbolista y, y a qué te gustaría llegar como jugador de Temperley.
10: Me gustaría, o sea, formar parte del plantel, ¿no? De, de primera división a largo plazo, de poder llegar a, a jugar
2: en primera y nada más que eso, me gustaría o sea, ser convocado. Bueno Lautaro, la verdad es que hiciste un muy buen partido contra estudiantes, eh, ojalá que puedas seguir manteniendo este rendimiento, seguir trabajando, que seguramente vas a tener tu, tu oportunidad en el primer equipo de Temperley. Te mandamos un saludo. Muchísimas gracias. Abrazo. Ahí pasaba por el aire de M1520, la voz del sur, Lautaro Torres, jugador de la quinta división de Temperley, que marcó un gol en la victoria por 5-2 a ante estudiantes de, de Buenos Aires, como decía, por la fecha de los juveniles. Y precisamente ya que estamos hablando del polideportivo, como siempre, nuestro compañero Luciano Aguiar tiene preparado ahí el multiinformativo de todas las actividades amateur del club que tuvieron desarrollo durante esta semana y novedades sobre diferentes disciplinas por allí el futsal el hockey las, las inferiores bueno algo hablamos también en, el, en la parte anterior del programa cuando conversamos con Gabriel Nazo del senior bueno Lucho a ver cómo está esa actualidad del polideportivo cuando gustes
6: bueno Dani empezamos repasando lo, lo más antiguo el martes pasado el fútbol Señor Disputó una nueva fecha del torneo Fue con una derrota ante Victoria Arenas eh, Por 2 a 1 El gol para Temperley lo marcó Bellera Después nos remontamos Un poquito más acá en el tiempo El día viernes comenzó la, la quinta fecha Del torneo de inferiores de AFA Lo que sería cuarta, quinta y sexta Jugaron de local contra Estudiantes de Caseros La cuarta empató 0 a 0 La quinta volvió 5 a 2 Con tres goles de Agustín Fernández un gol de Lautaro Torres, que recién pasó por acá por el aire de, de Tempo Bel, y un gol de eh, Joaquín Comejo. Eh, la, la sexta también goleó, fue 4 a 1, con gol de Damián Valentín, eh, Gonzalo, la, Damián, Valentín Aguiñaldes, eh, Andrés Romano y Lautaro Portico. La, por lo que fue la misma fecha, pero el día sábado, la, sexta, la, la séptima, la octava y la novena fueron a jugar en condición de visitante a, 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 contra estudiantes de caseros. La, sec, la séptima ganó 1-0, a la octava ganó 1-0 a también con un gol de Ulises, eh, Ulises Saucedo y la novena cayó por 3-0. a El señor más 45 que pasamos ahí en el segundo bloque fue victoria para Temperley que enfrentó a los Andes 1 eh, a 0 con el gol de Diego Catip después el día sábado eh, en una semana previa a que empiece el torneo metropolitano de, de hockey femenino eh, las chicas de, de hockey volvieron a disputar una, una jornada amistosa fue contra Zagab de Lomas la primera perdió por 1 a 0 la intermedia perdió por 3 a 1 la quinta cayó 2 eh, a 1 la sexta volvió 7 a 0 la séptima ganó 2 a 0 la octava no pudo y cayó derrotada por 3 a 2 y la novena volvió 6 a 0. Por lo que fue la segunda división, o sea, la segunda categoría de hockey, eh, las chicas recibieron a Jeva y sacaron un empate 1 a 1. Y pasamos a lo que es eSport, eh, lo que es el torneo de IESA de FIFA, eh, lo que es formato PlayStation 4. La fecha 7, Temperley empató con, estudiantes, eh, con Independiente, perdón. Y en la fecha 8 eh, volvió a empatar, esta vez 2 a 2 contra Ars Arsenal de Sarandí. La novena fecha también otro empate, fue 0 a 0 contra Pimenta Fútbol Club. Y en la fecha número 10 cayó 1 a 0 ante Racing. Por lo que es mismo y esa mismo formato, eh, pero en otra competencia, la competencia de Copa Argentina, Temperley superó a Rafaela en los 16 de final por 5 a 2 y avanzó a los octavos de final. Eh, por lo que es otra competencia, otro formato, eh, en lo que es el torneo AFA Virtual Liga, Temperley eh, cayó derrotado en, en los cuartos de final ante Defensa y Justicia con un global de 5 a 2. Y, y para cerrar, con Futsal, eh, se confirmó que va a iniciar el torneo de la primera D. El, formato, el, el torneo empieza el próximo domingo, el 8 de agosto. El formato van a ser 32 equipos divididos en cuatro zonas de 8. Dentro de cada zona, eh, no no va a haber ida y vuelta va a ser solo una rueda después se dividirán eh, se dividirán en la zona de ascenso los cuatro mejores de cada grupo pasarán a, a dos grupos de ocho equipos y ahí sí será ida y vuelta y en caso de que Temperley no llegue a clasificar a la zona de ascenso pasará a la zona de desafiliación que serán eh, que será una zona de 16 equipos y los últimos de cada los últimos cuatro de, de la zona eh, descenderán en, del fixture de Temperley le tocó la matanza en condición de local, Monteviejo de visitante, comunicaciones de local, Doc Sud de local, Vélez eh, de forma de visitante, recibirá a Deportivo Merlo en Temperley y visitará a Círculo Policial. Y para cerrar, hoy en unos minutos juega, jugará el señor más 35 de Temperley frente a Nueva Chicago, como bien mencionaba Gabriel Nazo.
2: Perfecto, sí. Lucho. Muy bueno, muy muy vasto el, el repaso que has hecho respecto al polideportivo de Temperley. Eh, bueno, recién mencionabas a Valentina Iñagalde, un jugador que tiene mucha proyección. ¿eh? Me hablaron muy bien de este defensor central de la sexta división de Temperley. Es un defensor que tiene gol, que tiene buena presencia en zona defensiva, así que para un futuro no sería descabellado tener, empezar a tenerlo en cuenta. Sobre todo... Eh, respecto a la, a la falta de jugadores ¿no? de Temple y en zona defensiva, creo que podría ser un buen proyecto para seguir este jugador a Iñagalde. Y por otra parte, volviendo a lo que conversábamos con Lautaro, y ahora lo voy a sumar a Lucas a este debate, eh, bueno, que él comentaba que tenía como referentes a Girotti, al, al, al delantero de River y también a bueno, a Luis Suárez, un delantero fenomenal, extraordinario. No, lo voy, no voy a descubrir nada diciendo esto. Eh, pensaba, ¿no? Que también se nota que le falta un centro delantero más, porque yo veo poco oficio en Molina cuando le toca entrar para jugar como centro delantero, y todavía no lo pude no pude ver lo suficiente de Brotsman como para sacar conclusiones. A mí me gustaría verlo un poco más, sobre todo ahora que no está jugando Pumpido, que es eh, por definición el delantero centro titular del equipo. Estaría bueno que el equipo pueda, eh, o mejor dicho, que el club pueda buscar alternativas si es que no, no se va a traer un delantero en este mercado de pases, como creo que va a terminar ocurriendo, no va a llegar un delantero. Eh, hay nuestro compañero Ignacio Caruzzi, que, al cual le mandamos un saludo, nos comentaba en, en WhatsApp que el mercado de pases finalizaría el día jueves, con lo cual ya queda muy poco tiempo como para traer algún fichaje en zona ofensiva. Así que no sería una mala idea empezar a mirar la juvenil es para justamente esa posición que tantos problemas le trae a Temple en este último tiempo, ¿no? El asunto de la definición, eh, con lo cual sería bueno que se mire hacia ese lugar para tratar de reforzar la ofensiva. Lucas, ¿vos qué, qué pensás de este tema del mercado de pases, de la decisión de no traer más refuerzos, salvo que nos sorprendan, en estas últimas horas, no? ¿Crees que el plantel está completo o que falta algún jugador más?
5: Bueno, la realidad es que viéndolo desde la parte estrictamente deportiva sería realmente un necio si diría que no necesitaríamos refuerzos. Eh, el equipo en defensa, Gómez, a mi, a mi parecer no está a la altura. Eh, Boja bueno vino hace poco, yo creo que va a ir mejorando, pero también le cuesta al jugar con un jugador como Gómez, que es eh, son ambos dos jugadores de más de treinta y pico de años con lo cual es, es difícil ¿no? eh, tener una, una defensa un poco más eh, ágil o más rápida. ¿no? Entonces yo creería que se necesitaría un defensor más. Bueno, vino el refuerzo de Ezequiel Rodríguez, pero bueno, yo creo que un lateral izquierdo se necesitaría. Ya que Bustos no, no ha estado a la altura. Vivanco eh, de lateral no es lo mismo que de central. Bueno, y Sosa todavía, como dije, se estaba adaptando. Y lógicamente el número nueve. Pero bueno, eh, la semana pasada que hablábamos con Sergio Gómez hablaba de la pérdida que tiene el club, eh, entonces uno también analiza esas, esas aristas, ¿no? Eh, y, y viéndolo de, de, de esa desde ese lado, yo creo que sería difícil ¿no? Eh, el traer refuerzos en esta situación. Eh, la realidad es que el equipo necesita refuerzos, ¿no? Para lo que el hincha eh, espera, ¿no? de este equipo pero viéndolo desde el lado económico eh, uno asume que es realmente difícil ¿no? traer todos estos refuerzos que nombré, porque si pudiese traería no menos de cuatro. ¿no? Yo traería otro central, laterales por ambos lados y un número nueve. Eh, y si me dejas uno más te meto un volante mixto. Pero, pero bueno, la realidad es que hoy en día está muy difícil y yo creo que por lo menos uno traería, pero no más de eso, eh, porque... Si no, realmente la situación económica comenzaría a, a deteriorarse.
2: Claro, bueno, la verdad es que yo coincido con vos. Creo que un refuerzo más para este equipo no vendría nada mal. Tal vez un lateral, como decía un delantero eh, que pueda hacer referencia de área, estaría bien. Sobre todo es que hay bastantes jugadores libres. O sea, con esta cuestión de las desvinculaciones, de que los clubes tratan de tener ordenada su finanzas, entonces a los jugadores que no, no son tenidos en cuenta por los entrenadores... Eh, deciden desvincularlos para que busquen otro equipo ante este mercado de jugadores libres estaría bueno buscar alguna alternativa pero también es importante que, que no se descuiden las finanzas del club ahora bien, también es es difícil competir de igual a igual con equipos que tienen mayor poderío económico vemos por ejemplo a Belgrano que parece que se va a llevar a Cristian Llama jugador que no va a seguir después del, del conflicto institucional por el que pasa Gimnasia de Mendoza otro ejemplo sería el de, el de San Martín de Tucumán, que está trayendo buenos jugadores. Ahora cerró a, a Jourdán, el ex, eh, como es?, eh, medio centro ofensivo de, de Villa Almine. Almirante Brown, que realmente se ha reforzado muy bien y que es un claro candidato al ascenso, eh, con Chávez del Priore, Facundo Mater, jugadores buenos para el Nacional B. Eh, entonces también es un poco complicado ni hablar de Ferro, que tiene un presupuesto muy alto. Eh, u otros equipos de la categoría, precisamente ahora vamos a entrar y como anticipo al próximo bloque, hablar un poco agropecuario, el próximo rival de Temperley y que realmente tiene un muy buen equipo, así que va a ser una tarea muy ardua para Ruiz esta semana intentar sacar un buen resultado allí en Carlos Casares Bueno, de esta manera nos vamos a una nueva tanda, quédate porque después de la misma se viene el análisis del partido ante agropecuario, ya venimos.
7: No sé si escuchas, o quizás ya no sirve de nada, solo murmuras, solo me das vuelta la cara. Ayer no
1: más, tu sol me. Pasmaba. No llorabas por.
0: Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro. ANG Seguros, trabajamos, todos los riesgos buscamos, el mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida, seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene, todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ANG, seguros, asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Papel. Accedes a importantes descuentos.
1: ¿Cuántas lunas comenzamos
2: un nuevo bloque de Temperley Babel Siguiendo un poco con la línea que veníamos manteniendo en los anteriores bloques Metiéndonos un poco más de lleno en lo que tiene que ver con el próximo compromiso que tendrá Temperley Ante Agropecuario de Carlos Casares un rival que de por sí parece ser bastante complicado, que consiguió un, un empate importante en la última fecha, jugando con un jugador menos, sabiendo también que tiene un entrenador como Manuel Fernández que tiene una idea de juego bien definida, con la salida desde el fondo, una transición ordenada de, de pelotas desde, desde, la, desde el fondo hasta la mitad de la cancha y avanzar progresivamente hacia las líneas un poco más próximas al arco rival. Creo que Agropecuario es un equipo que a Temperley históricamente le ha costado, más jugando allí en Carlos Cazares, con lo cual me parece que Temperley tiene que salir a pararse de manera ordenada, a no dar facilidades en lo defensivo, tratar de que Agropecuario eh, le cueste generar fútbol, no dejarlo eh, hacer su juego, porque si de esa manera lo realiza el equipo de Carlos Cazares podría comprometer a Temperley de acuerdo a la jerarquía individual de sus jugadores. Entonces, sabiendo que tiene futbolistas que, que tienen este, este nivel, que tienen estas capacidades para eh, desenvolverse cuando el partido está complicado, está trabado, a veces hay que tratar un poco más de, de presionar, de generar eh, diferentes sistemas defensivos que, que puedan aportar a que Temperley se lleve un buen resultado de Carlos Casares que es lo que todos deseamos, que Temperley pueda traerse al menos un empate, una victoria allí sería ideal como para ponerle un poco de paño frío a esta derrota con Maipú, y sobre todo para encarar con mayor optimismo el difícil futuro que viene después, porque tenemos que jugar contra Quilmes en el Branger. y después tenemos que ir a Victoria para enfrentar a Tigre, entonces ahí tenemos los partidos más complicados quizás del torneo, bueno, en la rueda anterior nos, nos, nos costó muchísimo esa seguidilla de partidos, después ya contra Alvarado, ...si bien va a ser un partido difícil... ...me parece que en el Beranger... ...ahí otra vez tendremos que dar una muestra de carácter... ...pero si tenemos que hablar estrictamente... ...ya sumo a mis compañeros al debate... ...del equipo de agropecuario... ...básicamente tenemos que decir... ...que se ha reforzado muy bien... ...ha traído jugadores que para el Nacional B... ...son de un nivel muy alto... ...caso del delantero Emanuel Denning... ...los experimentados... ...Alejandro Melo... ...y Arnaldo González... ...y que tiene una buena base de anteriores torneos, que la sigue manteniendo en el actual de la Primera Nacional. Y allí podemos nombrar a Dematey, a Lazarte, a Alejo Montero, el goleador Brian Blando, Renzo Pérez, Urquijo, entre otros. Es un equipo que juega con dos delanteros agropecuarios, como lo hacen la mayoría de los equipos del Nacional, y que a Tampa le cuesta tanto, ¿no? Cuando tenemos que enfrentar un equipo que juega con dos puntas, bueno, ocurrió el pasado sábado contra Maipú, que jugaban Belies y, y Facundo Castelli. En este caso seguramente salgan a la cancha hablando y Denning para jugar este partido. Así que veremos cómo se las arregla el equipo de Ruiz para hacer frente. Ojalá que puedan tener un buen partido. Después vamos a estar conversando con Gaspar Vega, como para que nos comente un poco más cómo va el equipo, más allá de que él haya llegado a la quinta amarilla. Eh, con lo cual, ahora sí sumo a mis compañeros, empezando por Julián. ¿Cómo ves? A Temperley contra este rival tan complicado Según mi punto de vista como lo es Agropecuario en Carlos Casares
3: Bueno Yo no creo que sea una, Un encuentro Bastante diferenciado De lo que vienen siendo los últimos Sino que va a ser un, un encuentro muy reñido Muy difícil eh, Con la etapa negativa Para Temperley de que los últimos Encuentros con Agropecuario Fueron derrotas, recuerdo ese empate En el Belanger 0-0 con el penal por encima del travesaño, ¿no? Eh, y después hay, sobre todo para mí, la, la, la derrota de, de, de Agropecuario en Carlos Casares, que fue el último partido allí, eh, por 1 a 0, bueno, yo en ese momento lo había catalogado como el peor partido de la era Perazo después de la, de la pandemia. Seguramente que es discutible con otros partidos, porque si hay algo que, que podemos discutir mucho de, de esa etapa, fueron los malos partidos. Pero para mí ese fue el peor, porque Temple recién se acordó de atacar a los faltando cinco minutos. Y, y es un partido en el que hay que tener cuidado con ya jugadores bastante conocidos, ¿no? Eh, vos los mencionabas recién: Beando, Montero, eh, mismo Farías, ¿no? Eh, ahora, bueno, con, con el refuerzo de Denning. Eh, después, ya otros jugadores conocidos, como, como Dario Sant, ¿no? Bueno. Ya los venías mencionando, Nico de y Pablo Rosales, que también jugaron en, la, en, la primer, en el primer encuentro de, de la primera rueda. Eh, después, justo vos eh, en un momento de tu editorial, eh, hacías hincapié en que Temple, cuando hace cuando recibe goles, le, le duelen ¿no? eh, eh, afrontar los partidos. Y justamente el último partido agropecuario contra estudiantes, recibe un gol muy temprano ¿no? a los cuatro minutos, un gol de Cainelli y, y a los 21 sin ir más, más lejos sufre la expulsión de su dos de Parnisari y Fernández, el, el entrenador en vez de, 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 digamos, de meter un cambio, que sería la lógica del equipo, ordenó digamos más o menos eh, con los que estaban en la cancha y no hizo un cambio hasta recién entrado eh, el segundo tiempo y, y Agropecuario lo empata a los 51 con gol de, de Montero. Entonces, eh, digamos, hay veces como que la, las formas lógicas no, no coinciden dentro de todo, eh, en, a veces en, en la lógica de los partidos, no en la coherencia. Eh, pues en este caso, seguramente que, que en la lógica pedía un cambio, pedía a alguien que, que, que reempiase digamos, en esa posición a, al expulsado Parnisari y que, bueno, se vuelva a acomodar esa línea de cuatro y, sin embargo, eh, digamos, directamente Pitu lo que hizo fue ordenar el, el equipo más o menos con, con lo que estaba en la cancha y, y no le salió bastante mal realmente. Eh, y, bueno, sí para mí es una baja sensible, ¿no?, la de Parnisari y en ese sentido creo que Templey podría aprovechar no también un poco la... La falencia que, que puede llegar a tener defensivamente sin su 2 de en la sala central. Y con respecto un poco a, a Templey mismo, ¿no? Eh, bueno, se vuelve Díaz, eh, pero bueno, no va a estar la, la ausencia de, de Gaspar B, así que creo que, que tal vez ese es el momento para, para que Franco Díaz, si bien eh, él eh, juega ¿no? tirado sobre, sobre la derecha, tal vez bueno se, se adueñe de, de, de la mitad de la cancha en esa posición, en caso de que Ruiz quiera, quiera repetir más o menos los, los otros mismos 11. Eh, y bueno, yo claramente que, que en lugar de Callejo apostaría a, a Villada o, o a Molina, ¿no? Eh, pero me parece que, que, bueno, después del partido de Callejo, creo que habría que buscar a, alguna variante por ahí también, ¿no?
2: Así es, eh, Julián. Bueno, justamente vos mencionabas que no va a poder estar el ex Olimpo Ezequiel Parnisari en este partido y tenemos que mencionar también que Federico Rosso imagino que por alguna cuestión de lesiones tampoco está haciendo de la partida en los últimos encuentros con lo cual ya tiene dos bajas importantes no en el caso de que no juegue Rosso tampoco no contar con Rosso y Parnisari serían dos eh, bajas de relevancia para Agropecuario sobre todo que está improvisando a Dematei como central originariamente de Dematei es lateral por izquierda Ahora está jugando como stopper. Veremos cómo se reordena. Si juega eh, Agustín y es que tengo entendido que es el otro central que cuenta, con el que cuenta Fernández, el armado del equipo agropecuario. Hay que ver cómo se ordena ahí. Y creo que Temperley podría aprovechar la, la ausencia de esos centrales en el caso de que no esté ninguno de los dos. Sumo ahora la conversación a Lucho, a Luciano Aguiar, para preguntarle cómo ve al rival, cómo ve a Temperley y cómo cree que el gasolero puede llevarse un buen resultado, que es lo que todos decíamos de Carlos Casares.
6: Bueno, Dani, primero que nada, eh, Agropecuario, más allá de que haya tenido un torneo irregular, casi como Temperley, está 5 puntos por, por arriba del, del gasolero, es un equipo totalmente opuesto en lo que es el tema defensivo. Ha recibido solo 14 goles, mientras que Temperley 24. Eh, Agropecuario le han marcado 2 go eh, dos, dos goles en tres ocasiones solamente. Y bueno, después lo que mencionaba Juli recién, ¿no? Eh, es un equipo que, que por más que vaya perdiendo y tenga uno menos, te va a salir a buscar el partido. Y de hecho lo empató con un gol de pelota parada. Así que es otro punto al tener en cuenta por la falencia que está teniendo el gasolero en ese en ese tema de, de defensivo. Después, eh, Agropecuario es un equipo muy ordenado en lo que es el, la defensa. Y Temperley va a tener que, que, para poder profundizar en ataque, va a tener que asociarse desde la mitad de cancha y abrir la cancha, llegar a, a, al fondo y tratar de, de buscar un centro para un 9, que no sabemos si va a ser Callejo, Aliones, brotman. Eh, la verdad, yo preferiría que sea un 9 con altura eh, para tratar de, de ganar una pelota aérea. Ya Si no, es, no puede ser un cabezazo al arco, por lo menos que sea para pivotear un poco ahí dentro del área. Después, eh, las claves del de partido van a pasar por, por manejar la pelota, por no quedar mal parado, Agropecuario maneja muy bien lo que es el sistema de contra, sabe salir jugando de, de una pelota parada a favor del rival, eh, con un cabezazo, un despeje bien, bien hecho en, en lo que es el área chica, te puede liquidar del partido de contra. De hecho, así le, le ganó a, a Gimnasia de Misiones. Y bueno, primero que nada, Temperley se tiene que ordenar en lo que es el sistema defensivo y después tratar de, de manejar la pelota en la mitad de cancha y después a tener cuidado con, con, con los jugadores que acaban de mencionar como eh, Ríos, Denning, eh, Brian Blando una baja sensible puede ser la de Ezequiel y que fue expulsado tras un codazo tremendo así que ese es un punto a favor de Temperley pero si Temperley no mejora desde, lo, desde la parte de atrás creo que, que va a seguir sufriendo en, en los partidos
2: para ir cerrando el bloque en cuanto a análisis del rival agropecuario, sumo ahora a Lucas para preguntarle cómo ve al rival, cómo ve a Temperley y de qué manera podría el gasolero contrarrestar este poderío ofensivo que tiene el elenco de Carlos Casares.
5: Bueno, Dani, eh, para comenzar, nada, en principio lo que destaco de este equipo es su solidez no, de agropecuario, que con tres pilares defensivos como fueron Rosso, de Matei y Parnizari lograron generar un balance y un equilibrio que lo llevó a donde está hoy Agropecuario, que es entre, si no me equivoco, séptimo y octavo puesto, y a unos cinco puntos de, de, si no me equivoco, de San Martín de Tucumán, que es el último clasificador reducido. Y un dato que estaba leyendo recién es que Agropecuario ganó la misma cantidad de partidos que ganó Temperley, que son seis encuentros. Ahora, ¿qué diferencia Agropecuario-Temperley su equilibrio y su regularidad durante el torneo, porque Tamperley ganó seis partidos, pero perdió nueve. O sea, empató dos partidos nada más y Agropecuario ganó seis partidos pero empató siete partidos. Ganó seis partidos pero empató siete partidos. Entonces, eso habla un poco del déficit defensivo que tuvo este equipo. Habla, hablo de Tamperley, ¿no? Durante todo este, durante todo el torneo. Agropecuario recibió, si no me equivoco. 14 goles y Temperley recibió 24. O sea, es de los equipos con menos goles de la zona y Temperley lo contrario. Cuando en cuanto al poderío ofensivo, Temperley no, no tiene nada que envidiarle al equipo de Carlos Casares. Entonces acá es donde abro lo, el paréntesis y vuelvo a meter el tema defensivo en la conversación porque es algo realmente primordial y algo que eh, ha marcado el, el torneo de, del equipo del Sur. Con lo cual, yo creo que es importante seguir trabajando e insistir con esto. Hay que buscar eh, eh, incluir a Ezequiel Rodríguez en el equipo, probarlo con José Vivanco y, y ver con Sosa y, y Busto qué sale. Porque yo creo que hay que tratar de mejorar ese aspecto porque se pueden sacar cosas positivas. O mismo tratar de probar con una línea de cinco eh, y ver qué, qué, se, qué, qué se puede qué puede salir eh, porque Tampali tiene mucho poderío ofensivo, bueno, mucho, eh, estoy un poco exagerando, pero tiene un poderío eh, ofensivo interesante, por lo menos para la categoría, y, y es, una, es una picardía de echar todo a perder por tener una defensa tan blanda, eh, con lo cual yo creo que es algo para trabajar, y, y Ruiz tiene que insistir en eso, porque estamos a tiempo todavía, pero si seguimos des, derrochando oportunidades, eh, se nos van a, a, a disparar los, los rivales y el ascenso va a quedar cada vez más lejos. O por lo menos la clasificación al reducido.
2: Así es, Lucas. De esta manera cerramos el análisis del partido anteuropecuario que recordemos que va a ser este día domingo a partir de las 16 horas con el arbitraje de Pablo Jiménez y que obviamente vamos a tener que que ver cómo Temperley reacciona ante esta situación de hecho que presenta cada uno de los equipos. Eh, verdaderamente para cerrar este comentario y nos vamos a la tanda antes del último bloque, es que en cuanto al, al ofensivo agropecuario yo tendría en cuenta también que tiene a uno de los goleadores del torneo, a un jugador que fue pretendido por equipos de primera división, como lo es Brian Blando, que ya le ha anotado a Temperley en distintas ocasiones, en el anterior torneo y en este también, y vamos a ver cómo cómo está Denning, ¿no? Un delantero que tuvo un paso por tira hace poco tiempo, que es un jugador, para mí, de, de mucha clase para el Nacional B. Entonces ahí ya vamos a tener algo con lo cual eh, prestar atención, sobre todo la defensa, porque no va a ser sencillo marcar hablando de a Denning, sobre todo dando las facilidades que, que se dieron contra Maipú de Mendoza. Así que hay que depositar la, la atención ahí, en mejorar la defensa y, bueno, después ver si se puede mejorar el tema de la definición esté o no esté pumpido Vamos a la última, pa la, a la última pausa, Valentín y, y después de la misma venimos con el último bloque de Temperly Babel.
9: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com. Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro. ANG Seguros. Trabajamos. Todos los riesgos buscamos. El mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida. Seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene. Todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ang seguros Asesoramiento personalizado y 100% gratuito. Mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos.
4: ¿Cuántas lunas que empezamos,
2: empezamos, empezamos el último bloque de Temperley Babel para conversar con nuestro último entrevistado del programa. Vamos a estar conversando con Gaspar Vega, mediocampista y capitán de Temperley. Hola Gaspar, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada.
11: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va?
2: Todo tranquilo por aquí, Gaspar. Bueno, quería preguntarte en principio, ¿cómo fue asimilar la derrota ante Deportivo Maipú? Donde Temperley por momentos jugó bastante bien, de hecho generó muchas situaciones que por cuestiones diversas no pudo concretar, los remates en, en el travesaño bueno una, una buena actuación del arquero rival eh, entonces da, da la sensación de que a veces la suerte parece ser esquiva ¿no?
11: la verdad que eh, todavía un poco golpeado por, por el resultado sobre todo por cómo se dio el, el trámite del partido creo que como bien vos decías por ahí un poco injusto la derrota eh, sabemos que cometimos errores puntuales que nos costaron carísimo y bueno eh, no pudimos no pudimos sumar en nuestra casa, que es lo que queríamos, eh, estamos en busca de esa regularidad que nos puede acercar a, a los puestos de reducido y el fin de semana era una gran oportunidad y bueno, eh, la dejamos pasar, lamentablemente eh, no es lo que queríamos, no es lo que buscamos, pero bueno, eh, se terminó de esa manera.
2: Gaspar, ¿cómo piensan desde adentro en poder recuperarse de cara a los próximos partidos que tendrá Temperley, que obviamente son ante rivales complicados? Pienso en Agropecuario, Quilmes, Tigre. ¿Cómo piensan ustedes que puede revertirse la situación? Que de hecho era, era buena hasta el partido con Maipú, donde se llevaban varios partidos sin perder. ¿Cómo crees vos que se puede recuperar esa regularidad? De la misma manera en la que... Supimos superar la adversidad en,
11: en rachas pasadas, trabajando, no conocemos de otra manera. El grupo es autocrítico, sabe que por ahí cometió errores que eh, nos habían pasado, sobre todo en, en la primera etapa de, del torneo. Eh, y Creo que la única forma de, de salir es laburando. Eh, el grupo está enfocado en eso, sabe que venían a una racha y que buscábamos salir por, por la misma senda. Y rápidamente trataremos de, de volver a, a, a esa rachita que teníamos. Eh, creo que no hay, no hay partido eh, por ahí accesible, todo lo contrario, es un todo partido durísimo que ha demostrado en la primera rueda: que hay mucha paridad y que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y bueno, trataremos de ir a cazar en búsqueda de, de los tres puntos.
2: Paso a darle la palabra a mis compañeros para que hagan sus preguntas.
3: Empezamos por Julián. Hola Gaspar, ¿cómo estás? Julián Lanes te saluda. Eh, si bien coincido no en esto de que Temple y el otro día mereció llevarse algo más, por lo menos un empate, eh, a la hora de hacer la autocrítica, ¿qué puede llegar a pesar más? ¿Los errores defensivos como sostuvo Ruiz? ¿O también la falta de eficacia a la hora de convertir las jugadas que, que tuvimos en ataque?
11: Bueno, creo que ambos componentes hicieron que, que el resultado sea de esa manera.
3: Eh,
11: a la hora de, de marcar los errores defensivos eh, hablamos de un todo, no solamente de, de la defensa y a la hora de atacar lo mismo. Creo que es algo que que nos, lamentablemente nos identificó la, la primera parte de la primera etapa, que era por ahí que nos convertía mucho y éramos poco eficaces. Y bueno, trataremos de, de trabajar para contrarrestar eso. En los últimos partidos eh, habíamos logrado eh, que por ahí no nos conviertan, eh, y de hacerlo que sea poco y, y tratar de ser efectivos. Bueno, esta, esta fecha no salió como pensábamos, pero creo que eh, el camino es ese en el que veníamos, ¿no?
5: Hola Gaspar, ¿cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Eh, yo te quería preguntar un poco en tu rol ¿no? de capitán del equipo, eh, ¿cómo, cómo crees que se incorporaron al, al grupo? no? Tanto Boja, que bueno ya estuvo jugando varios partidos, y, y Ezequiel Rodríguez.
11: De buena manera. Eh, son eh, dos jugadores experimentados, eh, de jerarquía, que vienen a... A potenciar el plantel. Eh, bueno, Boca ya le había tocado estar en el club y, y ya lo está jugando y de buena manera. Eh, y Ezequiel recién lleva una semana, se está adaptando, pero creo que son dos refuerzos muy interesantes que lo necesitábamos sobre todo eh, para, para ayudar a los más jóvenes a, a marcarles el camino. ¿no?
6: Hola, Gaspar, buenas noches. Luciano te saluda. Recién mencionabas eh, que Temperley mejoró mucho defensivamente en cuanto a los primeros minutos. Eh, ¿Qué crees que le falta para estar al en el, 100 en el formato defensivo, en la forma defensiva, debido a que en dos o tres pelotas aisladas en lo que es de juego, eh, Temperley recibe un gol y lo que es pelota parada siempre le complica un poquito el, el juego aéreo?
11: Para mí se basa todo en el orden y en la concentración, eh, como te decía antes. El plano defensivo yo lo tomo como un todo, el primer defensor nuestro son los delanteros y creo que desde ahí parte parte todo, porque si por ahí lo, los defensores nuestros quedan expuestos quiere decir que tanto en la línea delantero y en la línea volante no se hicieron bien las cosas. Eh, creo que, que el orden y, y la concentración son dos componentes fundamentales para contrarrestar y, y achicar el margen de error para no cometer todos los todo errores que, que ya cometimos en la primera
2: etapa, ¿no? Bueno, Gaspar, la verdad, agradecerte como siempre tu amabilidad para conversar estos minutos con nosotros, dar tu parecer, eh, conocer también desde adentro cómo, cómo se vive esta situación también, de cuando se pierde, cuando se gana, independientemente de ello, es bueno saber lo que piensa el futbolista de cara a los partidos que nosotros vemos, quizás es desde afuera, así que bueno, en principio a seguir metiéndole, a seguir trabajando, que seguramente van a poder ir subiendo posiciones en la tabla. Te mandamos un saludo. Abrazo grande, muchas gracias. Ahí pasaba por el aire de AM1520 la voz de Zurgas Parvega, volante central del club Atlético Temperley, que bueno nos daba un poco sus pareceres, sus opiniones respecto al partido de Temperley ante Deportivo Maipú. Para ir cerrando un poco lo que tiene que ver con, con el programa de hoy, quería preguntarle ahora a Lucas... Eh, ¿Cómo piensa él que, que Temple va a estar de cara al futuro del torneo? Sé que a veces es un poco complicado, es contrafáctico hacer futurología, pero de todos modos eh, uno empieza a imaginarse, ¿no? De acuerdo a cómo se van dando las cosas, ya ha pasado más de, de, de la mitad del torneo, entonces uno empieza a preguntarse para qué estará este Temple. En un primer momento se habló de un torneo de transición, el cual va a preparar al próximo torneo, el del año 2022, eh, pero uno espera que Temperley pueda de mínima clasificarse a la Copa Argentina. ¿Cómo lo ves, Lucas, vos a esta situación? ¿Y cómo esperás que Temperley o a qué objetivo esperás que Temperley apunte en esta segunda mitad del torneo?
5: Bueno, Dani, eh, la realidad es que este equipo eh, parece, voy a ser un poco insistente, ¿no? Pero lo ha marcado la irregularidad, eh, es una realidad. Y, y Temperley tiene que apuntar a, a buscar, desde mi punto de vista, un equilibrio para poder de tener, aunque sea un balance durante todo lo que resta del campeonato. ¿no? Un, un balance desde lo futbolístico y que, y que se quede marcado durante todos los partidos. Y no eso de tener un funcionamiento un partido, tener otro eh, en el otro, que el equipo... Eh, sea una montaña rusa, porque el campeonato de Tampere fue eso, ¿no? Eh, tuvo rachas en las que no podía hacer un gol, después, bueno, remontó, logró un equilibrio, si se puede si, si lo podemos decir de alguna manera, luego volvió a recaerse, eh, pero la realidad es que Tampere tiene que apuntar a, a, en principio, buscar un equilibrio y un balance futbolístico que lo deje de alguna manera. Eh, por lo menos en los puestos de Copa Argentina, como vos recién marcabas. Eh, pero bueno, vamos a esperar cómo se adapta Ezequiel Rodríguez, si, si tal vez se cambia un poco el, el esquema, tal vez una línea de cinco podría andar, eh, desde mi punto de vista, ¿no? ya que eh, al tener un, equi un equipo con tantas falencias defensivas, tal vez sumar un libero o un nombre más en el fondo pueda puede ser eh, positivo, tal vez bueno como el partido de Maipú, en la primera rueda, que jugaron con línea de 5, con, con Facundo Rodríguez, eh, bueno, estaba Brian Machuca en su momento, y bueno, Gómez del Libro que tuvo un, una buena performance en aquel partido. Eh, con lo cual, bueno, yo no descartaría, no descartaría eso. Eh, habría que ver cómo se va dando lo que, los partidos, ¿no? Pero pero en principio yo apuntaría a eso, un equilibrio defensivo para poder explotar el, el potencial ofensivo que tiene este equipo eh, porque tiene varios jugadores que son interesantes Contreras han, ha tenido buenos rendimientos Franco Díaz ha tenido una aparición brillante en lo que fue este campeonato a Leone eh, y bueno, habría que ver eh, la referencia de ataque que se puede lograr pero bueno, en principio eh, yo creo que Tampa Lee tiene que apuntar a eso un equilibrio y, y luego poder
2: explotar todo ese poderío ofensivo impecable Lucas, tu análisis final de esta manera llegamos al final del programa, recordá que Temperley iba a estar visitando agropecuario en Carlos Casares el día domingo a las 16 horas seguramente el próximo martes desde 19 a 21 horas vamos a estar con todo el análisis de lo que dejó este partido, este compromiso y ya analizando lo que será el partido contra Quilmes ha sido todo por hoy enviamos un saludo especial a Ignacio Caruzzi que no pudo estar en el programa, como siempre agradecer a Valentino Peror de la Radio a nuestros compañeros Luciano Aguiar, Lucas Aguali, Julián Lanes. Mi nombre es Daniel Comparada. Nos estaremos reencontrando el próximo martes aquí por M1520. La Voz del Sur. Hasta la próxima. Porque ese polvo no va a olvidar.